0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我们整个节目都是问题解答，因为听众的问题很多。跟我一起回答问题的是秀敏，秀敏你好，冯姐好，大家好，是好。那我们就来看第一题，他就立刻说：“他说我是老婆，我多付出，好累哦，怎么不是他付出的多呢？”他没责任感呢啊，哦、<笑>所以这是一个抱怨。他只是在说出他的心情啊、哦。所以我想秀敏，他觉得他付出很多，很不公平。他觉得为什么不是先生多付出一点呢？他觉得先生很没有责任感。所以在婚姻里面，这一位太太很不快乐，而且他觉得很累。他讲的一个感受就是好累。对于对方的一个论断、一个指责，就是对方没有责任感。好，那请秀明姐姐帮我们回答一下
1: 。<笑><笑>是，嗯、呃，我想我还是很肯定这位太太。他在婚姻里面多付出这一件事情，代表他是很乐意付出的，很愿意为家里做很多事情。但是，我想如果我们不明白真理的话，我们很容易迷失，很容易做久了就觉得很累或者不公平。我想，我们还是回到清楚婚姻的目的是什么。婚姻的目的不是谈公平，谈谁做的多，谁做的少。在婚姻里面，我们要操练什么是真正的爱。我想，我们每一个人哈都很想去爱呀，但是都不懂得真正的爱。我们到后来最爱的还是自己，我们都很想获得爱，所以基本上我们都是自私的。我觉得这是我们真实的面貌。我们要认识自己。我们今年结婚三十一年，那刚结婚的时候。真的就是很不成熟，我就会觉得对方就先生应该多付出，应该多爱。反正我觉得刚结婚的时候，焦点都是他有没有爱我，他有没有付出。但是在婚姻里面越走越觉得，我真实的经验到，你要感到满足、感到快乐，是当我不去计较、不去计算、甘心乐意付出的时候。才惊艳到什么是真实的爱，才惊艳到真正的满足。如果我们觉得很累，可能真的就是要检视一下自己是否是甘心乐意的。有些时候，因为我们对先生抱怨、论断、批评，哈，他就越不付出，他就越不会按照你的期望或者是你的期待来表现，他就会越觉得他是被否定的。他是不被接纳的，所以他就会更被动。如果我们重新回到乐意、敬重、顺服、仰慕、先生，然后甘心乐意的付出，不要计算谁做的多，谁做的少，你会经验到真实的满足和良性的循环
0: 。是，嗯，就敏讲的真好。在我们的婚姻课程里面，我们讲破坏合一的一个最大的杀手。五十对五十的一种彼此要求算计的关系，就是我很自然的，我就会去看，哎，他有没有做到他该做的？他比我做的少，哎，我觉得我付出的比较多，然后我们就会开始陷入那个不公平五十对五十的一种模式。这个五十对五十的模式最大的一个问题就是，谁来衡量？你真的有付出五十，或是只付出四十五，或者你付出了五十五？是谁在那里做这样的一个衡量啊？是我们自己。那因为我们都是自我中心的，所以几乎所有的人都认为自己付出的比较多，然后把对方的付出缩小到只有一点点，因为我们这样认定。所以在我们的。表现当中，谈话当中就会流露出来。像这个老婆就说：“我好累哦，为什么不是他要多一点付出？为什么都是我多付出？”所以你会这样讲，那你认为对方的感觉是什么？他绝对不同意的，他绝对会说：“我如果没有付出的比你多，至少我付出的跟你等量的多。”我想没有人。会接受这样的评论，他也会立刻反驳，然后为自己辩驳、辩解。尤其这位太太，你说你先生没有责任感，我想这句话让你先生一定会非常的受伤。他就算原来有一点点责任感，被你说没责任感，就变成零了。哇，我想他很受伤哎。那受伤的结果是什么？就是。放弃。我们今天问题很多，一个一个问下去。后面有一个人，他的问题就是：我先生把孩子带走了，然后断绝跟我所有的联络，我现在该怎么办？这样的一个问题已经是到了下游了。提问第一个问题的朋友，你现在还在问题的开始哦。如果你不改变，几个月、几年以后，你就会问刚才这个问题。所以我们在开始的时候，我们就要发现那个问题已经在生根发芽了。就是我一直在看，我付出的比较多，他付出的比较少，我吃亏了，我是受害者，我在婚姻里面很不快乐。那你想对方会快乐吗？他也觉得他天天听你的抱怨，他也想逃走。诶，你觉得不公平？他也一定觉得不公平，他也可能认为他付出的绝对不比你少，但是他被你说的一无是处。所以我们一直强调，我不能改变别人，我只能改变我自己。如果我要一个幸福美满的婚姻，我就要愿意用上帝的方法。上帝的方法是什么？就是百分之百，对，百分之百。至少我有责任付出我这边的百分之百，而我不去看他付出多少。我要怎么样能够付出所谓百分之百呢？很重要的一个观念，我们说就是插头要插在耶稣身上。我想很多提问的朋友，我们可能大部分是基督徒，婚姻里的挫折就是让我们来重新检视。我们的信仰呃，我们说我们相信上帝，我们相信耶稣。可是我们遇到人际关系里面的冲突，我们活得像没有神一样。所以这个时候，我鼓励你啊，来把你的插头从你先生的或者你的配偶的身上拔出来，然后把它插回上帝的身上，就是主啊，我的爱的来源是你，我能力、力量、盼望的源头是你，所以。主赐给我爱的力量，主赐给我包容忍耐的力量。我要来在婚姻里面经验这样的成长。我不再算计谁付出的多，谁占到便宜，谁吃亏。主啊，我要停止这样的一种人际关系的模式。我要成为一个更成熟、更宽广、更有容量、更愿意付出的人。这位姐妹。我要跟你说，如果你不愿意学这个功课，你再找，我要告诉你，你再找十个、二十个男人，最后结果都会是一样的，因为你一直在这个五十对五十的模式里，这是没有出路的。所以，我鼓励你在你现在这个婚姻，就来看看自己要怎么做改变。好，我们很快的来看下面有一个问题，他说。我与先生复合了，可是还没有领结婚证，存在一些以往婚姻里发生错误应对，还需要解决的问题，和彼此双方的家庭有关。我不知道需要先解决那些问题，在领证前还是领证后。先生也希望我能够去为那些问题做一些努力。好，那基本上就是他们原来有离婚，可是现在。情感关系上符合，可是，在法律上，他们应该是还没有去登记。有的人说领结婚证，可是婚姻里关系里面还是有很多的问题。所以他的意思是，我们要先把这些问题都解决了，再去办正式的领结婚证的手续，还是我们就先去把结婚证领了，以后再来解决过去就存在的一些问题呢？好，秀敏，我们就简答。嗯，我觉得就是先去领，先去办结婚证
1: 书，嗯、不要给自己留后路。有些时候，因为我们不在这个婚约里面，很多事情是心态上的问题，你就会留后路啊、哦嗯。你没有想要尽全力的去做，因为反正我没有婚约约束我、哦，所以。我不用努力没关系，反正我随时往后退都可以、嗯。这不是一个正确的态度。还有就是谦卑的去认错、嗯、道歉、去修复。如果是双方家族的一些问题也好、嗯啊，我想可能是婆媳啊这些问题，就是我们学习来到神面前，谦卑的去认错，然后去修复这个关系。我的建议就是先去办结婚登记。在婚约里，在盟月，在婚姻里面去
0: 学习改变成长，嗯、是因为这一位姐妹她说我与先生复合，现在还没有领结婚证，那意思就是原来是夫妻离婚了，但是现在又复合了，所以首先我真的是要给你按赞，我觉得你们很棒，你们愿意复合，因为本来就不应该离婚的，所以现在复合是对的。嗯、那我们就先去。恢复合法的关系，这个很重要。其他的问题都是可以解决的。那甚至有的时候，我们也要学习，有一些问题如果不解决，我们就等候神让对方更成熟，或者将来我自己更成熟，我们可以一步一步的改善。但是这一个合法的身份是绝对必要。的。好。那我们就休息一会儿，等下继续来回答后面的问题、啊。我们现在进入下一个问题哦。今天是秀敏跟我一起回答问题。那下一个问题是哈，也是一个女生问的，她说。如果遇到一位非常爱管钱的丈夫，观念跟我不合怎么办啊？比如说，太太想买首饰，丈夫认为没有用，对家庭没有用，怎么办呢？啊，意思就是，我觉得首饰是很有价值的，让我感受到他对我的爱，啊、呃，首饰让我很开心，让我觉得我是一个很有价值的女人，哈、啊。可是我先生认为这个没有用。那怎么办呢？我们的观念不一样。他说三观哈，三观就是世界观、人生观、价值观都不合，怎么办？哎、那我就是很好奇，你当初怎么会跟他结婚呢、嗯、<笑> ？OK 哈，秀敏，请你回答。好，是、啊，
1: <笑>其实合不合适？我想进入婚姻，我们要有个意识到，就是我们不再是自己，我们是二人成为一体、嗯。所以不是我主张什么，我就可以做什么，真的是要在婚姻里面学习顺服。嗯、那我想先生他认为买手饰没有用，可见先生是一个他很节俭、很朴实，嗯、他并不看重啊、呃、这些。所谓的穿金戴银的哈、哦，嗯，那我想姐妹就是学习去看先生的优点，而不是觉得他很小气、欸，他都不爱我、嗯。那也是相信先生是爱你的，爱我们的，而且先生也是为家里着想，所以我觉得他先生是一个很很务实的一个人，很老实的一个人，就是没有什么花俏。所以，我想，我们需要学习来顺服先生。我们不以这些为满足，不以这些呃首饰啊，这些外面的这些，或者我们说有些人说要买名牌包，就是这些外在的装饰为满足。我们真的就是彼此的关系。我觉得有些时候，当我们愿意顺服先生、敬重先生的看法，你也会得到。好处的，嗯，我先生认为，不管有没有钱，他就是要在特别的日子包红包给父母亲这样子，嗯。可是那时候我们真的是很很紧很紧，他的父母亲并没有真的在经济上需要我们支援哈、哦，嗯。所以那個时候就有跟他有一些稍微的拉扯，就是我觉得我们应该。要存钱，而且我们真的是给不出去这样子。对。可是他就认为做儿女的就是要给，不管有没有就是要给。后来我就真的是在挣扎的里面学习顺服。他说：“哦，这个还需要挣扎，这个还需要祷告顺服。<笑>那既然你愿意顺服，那就加嘛。”然后就是那时本来说要给五千，后来他说既然顺服就要给一万。嗯，哎，我那时候真的觉得很受伤，但是真的就是学习顺服。嗯、其实后来想想，也都是他赚的钱啊。你要给父母亲，然后你要饿肚子，那好啊，我就跟着你饿肚子吧。后来我真的学习顺服，可是过了，但是没多久，就是我们有一笔订单下来之后，你知道吗？他真的就是我们结婚到现在，他买过最昂贵的礼物给我，就是一只。我以前开始就很喜欢的一只表，有一次在飞机上，他就买给我，其实很感动。我觉得就是他看到我们都是愿意、愿意尽忠顺服、愿意付出的，那我觉得这个你不会白费、嗯。当然，我不是说的那个礼物啦、嗯，但我觉得那个夫妻之间的合一是很重要的
0: 。是。除了我看到这位姐妹的先生很朴实、很节俭，我也看到你们两个人真的是最合适做夫妻。诶，你先生跟你真是一个完美的互补。我们在婚姻的课程里面也有提到，嗯、婚姻的目的其中有一个就是彼此互补。感觉上你是一个比较大方的啊，然后比较舍得花钱的。那你先生就是相反，姐妹，你知道吗？你非常需要你先生在用钱这件事情上帮你踩刹车哦。容我这么说，那当然，你先生也很需要你在生活里面偶尔啊、哦、有一些惊喜，然后添一些色彩。但是那个就是一个彼此学习、尊重对方的一个过程，所以。当你想要买首饰，但是你先生觉得现在不合适，那我真的鼓励你就学习先放下自己。其实你不会吃亏，真的。我记得很多很多年前，我看到别人戴一种很细的，但是闪闪发亮的那个金的项链，然后我也很喜欢那个坠子哦，小小的，但是我喜欢那个坠子是闪亮的。很小一粒哦，不管是什么东西，它发亮。那个项链就是不会生锈，不会变颜色的。那有一次我就看到一条这样的项链，我记得那个时候是台币两千多块钱，我就很想买。然后李哥在旁边看了哈、哦，他就跟我说：“他说你挂这样的项链，我觉得很危险。”因为他怕我被抢哎、欸，有的人就会从你的脖子上这样一扯，又把它扯掉，又那么细嘛啊、哦，所以李哥就说他觉得我戴那个项链会很危险。我那时候心里就一直觉得我就是要那条项链，我就跟李哥说，我很少买东西，确实是真的，我很少买东西。我那个时候也有一个迷思哈，因为我也常常上讲台，我觉得我站在台上，如果有一根细细的。项链，然后那个灯光照过来，它会发亮，我就觉得我看起来就会很优雅，呵呵很高雅。你看嘛，这是我的虚荣心啊！我就觉得我一辈子就这一条就够了，我其他什么都不要，没关系，我不戴耳环，不戴戒指，什么我都可以不要，但我就是要一条细细的项链。然后李哥就非常的为难，我就是不高兴了、啊。但是我外表就说好啦，就但我真的是不高兴的啊。然后我们就离开。我记得那一次，我们就是要带小孩去某一个百货公司，反正就是周末去走一走。车子停好了，然后我们就逛街，就什么都没买啊啊！其实那个对我们来说也是很平常的，我们就是出去逛一逛，什么都不买。不好意思哦，我们是传道人啦，真的不是有钱人啊、呃。结果回来的时候，他。你知道发生什么事吗？我们的车子不见了，<笑>被拖掉、啊。我们常常停在那个地方都没事，但是那一天车子就被拖走。然后你知道那个拖掉费是多少吗？就是刚好是那条项链的钱。<笑><笑>我觉得我心里立刻明白，上帝就是跟我说：“好了，到此为止。<笑>”你原来觉得你有的钱，哈。哎，那也就就这样结束了。当然，我不知道我先生心里怎么想，他可能想说啊，早知道我就买给他，<笑>可能上帝就不会让我们的车子被拖掉，也那个两千多，也就是这样花了。但是我的心里，我非常知道，上帝在告诉我一个讯息：志梅，你就顺服丈夫吧。我自己心里非常清楚，那个是我需要面对的问题。我也真的相信，我的先生不是为了省钱，也不是不爱我，他真的是要保护我。他说的是真的。我戴了那条项链，他心里会担心，他心里不安。那我愿不愿意尊重我先生这样的想法？所以，这个就是夫妻里面，我们愿不愿意放下那个自我，然后去体谅对方。去尊重对方，圣经也要我们在主里彼此顺服，所以我愿意尊重他，他愿意体贴我，那反正最后那笔钱就就这样结束。我、哦、我心里非常知道是上帝在对我说话，所以姐妹，你跟你先生很配，没问题，他是上帝给你最好的老公哈。然后下一题啊，我们也请秀敏，就是比较简答。她说，如果朋友在家庭暴力时，我们是否要先劝他保持距离、自保，然后等在神修复后，能够温柔笑容对丈夫再回家？我想她的意思就是，如果有家暴，是不是我们需要先为了保护自己，然后跟？先生保持一点距离，等到大家情绪稳定下来以后再回家呢。嗯，
1: 好。我想一般人对家暴的定义，有些时候先生推一下或者是我觉得我想先要澄清的是，除非真的是有严重的危害生命或者是危害身体的一些暴力行为出现哈，那就先。呃，保持距离，但是一般的家暴，我觉得大部分是可以从这个关系里面改善的。就是可能是我们没有敬重顺福先生，没有仰慕他，我们可能是用话语来轻看他、羞辱他，或者你明知道他有些地雷不能踩，但是我们就硬去碰了。所以我想，可以先从一些关系里面改善，就学习舍己，学习敬重。像我们家家十年前，就是我先生那个时候工作很不顺利，甚至于有一点半失业的那种状态的时候，他非常敏感，就是有些话你不能讲。例如那时候我们用电脑跑得很慢，我们孩子说“哦，这个烂电脑”，他就会生气，他就会觉得说都是我没有能力，不准你们说烂电脑。你要把它定义成言语暴力也可以、啊。所以我那时候就跟孩子说，既然爸爸不愿意听，我们就不要用这个字眼，就去体恤他。嗯、所以有些事情是我们可以改变的。还有就是，我们被呼召到婚姻里面，我们是帮助者。上帝设计我们是一个帮助者，我们去帮助先生建立他里面的自信。通常有这种暴力、言语暴力、情绪暴力，都是自卑的原。他不确定他自己是谁、嗯，那我想我们可以从帮助他建立他、嗯、肯定他开始。我就有些是可以改善的，所以、嗯、呃，这个有些区分的，就是严重的暴力跟一些关系上可以改善的
0: 部分。是，我觉得预防哈、啊、绝对胜于治疗。有一个姐妹，她也说，她说我知道，只要我再多讲一句话，我先生就会用拳头了。她说，也常常是她不愿意忍住那句话啊、哦，然后就就带来那个连锁反应。有另外一位姐妹，她说她曾经数落她先生，说她先生是窝囊废，其实。这句话对他先生的伤害、哦，哈，是大到我觉得比你拿刀戳他一下还要严重的。那一句话就深深的伤了他先生的心，所以后来他先生在跟他冲突的时候，偶尔也会有肢体暴力。所以这些其实我们都可以追溯到一些。如果我们愿意改变自己，很多这种事可以预防的。所以我想，我们可以帮助姐妹看到我们怎么去预防。比说，这个事情发生了，我们再来用这个方法、那个方法，哈，最后都是很深的撕裂。好，那我们休息一会儿啊，等一下再来回答问题。我们接着还有两个题目啊，有一位妻子，她说：“尊重先生，让先生做决定，可是事后先生又常常反悔，抱怨太太不阻止。那我应该如何回应先生呢？”好，呵呵就说我尊重他做的决定，可是事后我先生又怪我说：“你为什么没有阻止我呢？”啊，呵呵所以我们应该如何回应先生？是。觉得这位太太
1: 很棒，她都愿意尊重先生做决定，可见你是一个愿意去敬重先生的太太哈。可能先生他自己不是那么确定他要做的决定，所以做完他又后悔抱怨。这个时候我们要学习不掉进他的话语里面。其实他是很沮丧、很挫折、很需要被接纳、被安慰、被肯定，所以。我们学习听这些抱怨背后要发出来的求助或者一个需要，所以我觉得做一个智慧的太太，就是当先生抱怨为什么不阻止我的时候，可以去肯定先生说：“哦，辛苦你了，你做这个决定一定很不容易。可是我相信你已经尽最大的能力了。”就像。最近我先生他接到一份工作，原先是在 A 地方 ，B 地方是另外一个人在做，可是因为那个 B 地方出问题哈，所以他们两个要调换、嗯。可是一个是在桃园、哦，一个是在台中，所以本来我先生要去桃园，现在变成要去台中。他就是很好心，就去顶替台中这个位置。可是去的第一天、第二天，他就跟我说他好后悔，他很想家。嗯因为现在也是骑虎难下了，已经做了头都洗下去了的、嗯。我觉得每天就是跟他互动，嗯，当我愿意去安慰他、接纳他的时候，我自己都很感动，因为他里面很自责、很后悔。那这个时候很需要太太的安慰、很鼓励，还有爱，就是信任。嗯、所以这位提问的太太，你很重要，你的先生愿意跟你抱怨、嗯，我觉得。他就是很渴望听到正面的安慰的话，嗯嗯、能够被太太了解
0: 。是，我想也有呃另外一个方法，有的时候我们自己要练习哈，就是看看能不能轻松幽默的来回应，就是、说老公，不管怎么样，我都觉得你是最棒的。其实就是不用一直琢磨那是一个错误的决定，而是说。也还好啊，我觉得还好啊，没问题的，这个事情不是问题，没有你想的那么严重，老公，没没事没事，还是觉得你是最棒的，我还是一样爱你啊，不管怎么样，你还有我啊，我永远挺你，我永远支持你。有时候我们说三八一点没关系哈，<笑><笑>好，我们来看下一个问题哈，这个人说，我家的宝宝现在两岁。我觉得老公在孩子的成长中付出太少，或者我觉得他表达的方式是不合适的。怎么样才能在家庭里运用知识，把真理活出来呢？我真的希望能减轻自己的情绪和压力。所以基本上他的情绪和压力，其中一个是觉得先生付出太少，然后他很想要知道怎么在家里把真理活出来，所以。我觉得这姐妹很棒耶，嗯，对她很棒，
1: 因为她有一个方向，但是不知道怎么做，就是很想用正确的方式来运用呃所谓的知识或真理，所以这是一个很宝贵的起步哦。一开始的方向是对的，那我想有些时候我们的情绪会带动整个关系，当我们觉得老公都没有付出，付出太少，或者。先生有做，因为这个问题里面说表达的方式不合适，所以那个合不合适，可能也是我们的标准，他没有达到我们的标准哈、哦。这样的一个互动方式会带来一个恶性循环，就是先生觉得被挑剔、被觉得不满意、嗯，他就不想付出，他就可能更停止在某一个点里面。所以我想，我们是帮助者。先生其实是很需要我们的肯定、嗯，很需要肯定他做父亲跟丈夫这个角色。我觉得我们可以做，真的就是在旁边喊加油的那个人哈，为先生加油。他们好需要知道自己做对的部分，所以你需要告诉先生，你是什么什么，你有做到什么什么，而不是你都没有做到什么，你不是、嗯、或者你不适合。我觉得我们需要用正面的告诉先生做到什么。虽然你要去列他没有做到部分，可能一箩筐啊，但是我们学习去看他有做到的部分。还有就是在孩子跟家人面前尊容先生，尊容他是一个好父亲。所以我觉得要减轻自己的压力和情绪，就是脱离自我中心，脱离用自己的眼光去看别人的缺点。当我们学习去看别人的优点，我相信你情绪会健康起
0: 来。那
1: 个压力的来源是我们一直去看别人没做到的部分
0: 。好，我也补充一点，就是我看得出来，这位妈妈很在意孩子。你对先生的一个不满，就是你觉得他对孩子付出不够，所以你是从孩子的需求这个出发点来看，觉得先生做的不够。但是我要提醒你，我们在婚姻的课程也会提到这个重点，就是对一个孩子来说，爸爸妈妈彼此相爱，真的比爸爸妈妈是否爱他是更重要的。对一个孩子来说，他需要看到父母彼此相爱，比他是否知道爸爸爱他或者妈妈爱他是更重要的。意思就是，如果他很确定爸爸妈妈是彼此相爱的。这个对他就有足够的安全感。就算爸爸好像比较少为他付出，但是如果他感受到妈妈对爸爸是满意的，妈妈对爸爸是尊敬佩服的，我觉得这个孩子他就很有安全感。那反而是你对你先生许多的不满和挑剔，让这个孩子很惊慌、很焦虑，那才是对孩子最大的伤害。所以记得，爸爸妈妈彼此相爱，比爸爸是否爱孩子或者妈妈多么爱孩子更重要。好，我们休息一会儿啊，再回来回答下面的问题。现在要来回答最后两个问题哈，那我想应该也是一位姐妹她问的。她说：“当你发现结婚以后，配偶他原来所有的化妆伪装都褪去，慢慢显露出他隐藏的黑暗面的时候，我心里觉得忧伤难过，觉得受骗，然后对配偶的期待、信任与婚姻的美好落空了。”我已经受伤至深了，这样该如何从自己改变呢？我不确定这是一位男士还是女士问的哈。他的意思就是结婚了以后，哇，对方的庐山真面目出现了，然后他非常的忧伤难过，他觉得自己受骗了，他觉得他对婚姻所有的憧憬落空了。你这样子要我改变什么呢？我对他极度失望哎，我要怎么改变我自己？那我觉得这位朋友很棒，因为你知道我们强调的就是在婚姻里面，我们不能改变别人，只能改变自己。好，秀敏，你会鼓励他怎么样改变？是，真的。<笑>我
1: 想，这位提问的人的心情是很多人进入婚姻里面的心情，可以说是。几乎所有的人都会觉得啊，落空了，跟我想象的不一样，跟谈恋爱的时候是不一样的。我们有这种想法哈，可能对方也会有这种想法，他也会觉得落空。<笑><笑>我先生经常开玩笑说：“哦，我早知道你是这样子。”然后下面他就不讲了。<笑>我说：“对不起，没办法退票了。<笑>”所以我想，当我们把期待把这些美好的寄望放在一个人的身上的时候，你就会落空。所谓什么结婚之后所有的这个伪装褪去，看到黑暗哈、嗯，我想我们都是罪人。我们常常有个比较荒谬的错觉吧，就是以为别人才是罪人，或者别人的罪比较重，而、啊、我还好
0: 。其实我们
1: 都是罪人、嗯。真实的爱就是接纳对方的本相。就像神怎么样接纳我们、嗯、爱我们的本相一样，对我们可能是一个很不堪、很软弱、很丑陋，我们的内心都是很黑暗的。就是神接纳爱我们，所以幸福的来源就是谦卑，看自己没有比别人好，就是看别人比自己强了哈，看别人的优点、嗯，就是学习接纳。你看到很多配偶的黑暗面。那就是学习接纳。为什么要接纳先生、接纳配偶？是因为他不够好嘛？所以我们要学习接纳，这是我以前的想法。可是我越来越觉得，接纳是神给我的一个提醒，就是我没有比他好。嗯，接纳是神要让我看见，我跟他是一样需要被神接纳的。所以、嗯。接纳对方，接纳配偶，使我越来越明白神的爱。而且，我越接纳他、嗯，我就越爱他，因为我看到的是、嗯，我们都是一样的。那很多时候也是我先生接纳我，当然，也对,对，是。所以我想，嗯、呃，我们不要觉得说，哦，先生怎么这么黑啊？<笑>就发现他真面目。或者我应该这样说：恭喜你看到他的正面、嗯，我或在就是真相。那我们也是如此，我们也没有好到哪里去。我觉得就是去接纳他、嗯，爱他
0: 。我也要补充哈，就是我们现在讲的好像都是原来是看到他的好，然后结婚以后都是看到他的不好。但是我告诉你，其实恰恰相反呢。因为其实我们每一个人都是好宝贵哦，上帝是按照他的形象造我们，所以结婚以后，你也绝对可以发现对方很多的光明面是以前你不知道的。这里讲到说发现他的黑暗面，但我告诉你，他有很多光明面是你没有发现的。我结婚以后，我才发现哇，李哥真是一个宝藏哎，我越来越发现他好多的优点呢、啊。我以前不知道他那么会修理东西，还有他那么的勤快，他那么有纪律、有节制的生活。但是你也可以把它翻译啊、哦，翻译成：哎呦，这个人都一成不变呢。这个人不喜欢冒险，他不喜欢探险，他的生活一成不变，他不喜欢变化，他不喜欢新鲜的事。他永远吃一样的食物，去一样的地方，做一样的事。但是你知道吗？这完全是看我要怎么 interpret， 就是我要怎么去翻译哈、哦、他的这些行为。我也可以把它看成，哇，这个人真是有规律，他真的是有纪律，他怎么这么勤快？他都不受环境的影响，他到哪里去？他都一样，能睡能吃。我是一换一个环境哦，不行了，失眠了。哎，一个换一个地方，哎呦，这个上厕所上不出来了，怎么办啊？李哥从来没有这个问题，他的优点太多了，他很注意一些小地方、小细节，我根本都看都看不到的。李哥，他弥补我的缺失。哎，所以各位不要认为结了婚以后怎么越来越多缺点，恰恰相反。如果我们愿意用一个接纳欣赏的角度，你会发现，结婚以后，其实我跟李哥已经结婚四十几年了哈。然后我说，我怎么现在才发现你有这些优点？怎么现在我才知道你那么好？你真是啊，好到无以复加。各位，我是讲良心话，真心的。那你知道我这样越讲，他就怎么样？他越开心哎，<笑>然后他也是这样看我啊，那我们就两个人在一起，真的永远谈不完的恋爱哎，永远享受不完的时光，所以哇，我每天我都好珍惜哦，哇，感谢上帝，我跟他又可以有多一天的时间相处。我每次都跟他说，你不能比我早死哦，哈，你你如果走了，我不知道怎么生活呀，我我太我太需要你了，我太。感谢今天还能够有这么好的先生可以跟我一起，我们一起共度晚年啊、哦！所以他就是上帝给你最宝贵的礼物，不要再嫌弃了。嗯，<笑>好，我们来看最后一题哈。对，这是一个比较 sad、比较令人难过的一个 case。他说：“先生想离婚，带走孩子，讯息不确定他有没有读，他也不回我任何的讯息。”他封锁我的社群账号，我该怎么办？好，所以我们最后请秀敏回答。是，好，这个时候很多姐妹都会来问
1: 我说，说我还能怎么做？我的先生不理我，不读我的讯息，我还能做什么？那我都会跟他们讲说，你可以做很多事，你可以来信靠神、嗯，你可以在基督里确定自己的价值，你可以在神里面。喜乐、平静、安稳，不自怜。你可以祷告，你可以预备自己，随时先生来跟你联络的时候，你可以用智慧来回应他。所以，我想孩子带走，孩子需要母亲，先生一定会跟我们联络的。我们就在等，等先生跟我们联络。但这个时候，我们需要来装备自己。还有，我觉得他也可以继续跟国家建立关系，不要中断。这个关系，然后我也甚至于跟有些姐妹说，你还是可以去关心需要的人，不要只定定在你自己的
0: 问题里面，继续过你原来的生活。是，嗯，是，啊、呃，就是不要放弃，嗯，也不要绝望啊、呃。其实我们知道很多的个案，开始的时候似乎也是这样，对方切断所有的联络，可是。当我们不放弃的时候，我们还是发现是有机会的。你说你不确定他有没有读你的讯息，代表你还是可以发讯息给他。所以我们就继续发，但是我会提醒不要长篇大论哦。发讯息就是简短，而且这个讯息是轻松的，是正面的。甚至有一个姐妹说：“我真的不知道要跟他说什么。”我最后就只能说。晚安啊，我觉得这样都很好，<笑>就是让他知道你还在意他啊、呃，简短，或者是说很想念你们，或者是说哇，今天天气很好，希望你们有愉快的一天，类似这样，就是轻松，不要带着情绪，呃，不要带着要求，但是我们就是跟他话家常，两行字就好了，就算他不打开。他都可以看到你的讯息，不需要很长很冗长的这种文字啊、哦，那他可能就会觉得压力很大。好，啊、呃，还有最后真的是我们祷告，我们相信祷告是大有功效的，上帝会帮助你。那今天非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢秀敏。那我们下个礼拜再会。